0: En 5, en 4, en 3, en
1: 2. Hola amigos de Api de Cancha, ¿qué tal? Sí. Bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, un gusto tenerlos aquí de nuevo. Yo soy Emiliano y estoy aquí con mi amigo Poncho.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo andas, Poncho? Aquí ya con la noticia de que mañana vuelve Españita a jugar.
0: ¿Cómo Españita, te digo, acá, fun fact, donde vivo hay una colonia que se llama Españita. Entonces, Olifar. dices eso y me acuerdo de la colonia. Bueno, este pues sí, eh, mañana regresa el... Bueno, no, de hecho ya regresó creo que desde hoy el fútbol de selecciones con la, Euro, con la Europa UEFA Nations League que de, ya se disputó desde el año pasado. El año pasado se disputó la primera final, Holanda contra Portugal, ganó Portugal. Sí. con un gol de Gonzalo Guedes, si mal no recuerdo. Pero bueno, comenzamos con el análisis de la selección española, de la convocatoria de la selección española, que esta vez nos presentó Luis Enrique, el director técnico. La verdad está muy interesante porque hay muchas bajas que no nos esperamos. Hay apenas dos convocados del Barça y tres del Madrid, Entonces, y no son los que te esperas. Entonces vale la pena hablar de ello, ¿no?
1: Exactamente, yo siento que esta vez Luis Enrique trajo otra mentalidad, algo para darle un algo poco fresco. de juventud a la plantilla, exactamente, algo muy fresco y que es una idea muy innovadora y hasta ahorita lo que estoy viendo con los nombres que están ahí me gusta, me gusta.
0: Sí, igual a mí, o sea, la verdad es que digo, hay uno que otro nombre que sí es, ah, caray, pues se merecía, pero mm, la verdad sí. es un cambio, es algo bueno para empezar el cambio, ¿no?
1: Exactamente, el cambio generacional de España que yo creo que ya le hace falta.
0: Sí, ya es. viene haciendo falta desde hace ratito.
1: Yo creo que desde el Mundial de 2018 ya pudieron no, de hacer... De hecho, un... el dato
0: que me dijiste hace rato, hace el dato que me dijiste hace ratito, este, de que Iniesta todavía jugó con la selección en 2018.
1: Sí, en el Mundial. Uh -huh. No sé cuántos minutos haya aguantado eh, un... Veterano. ritmo de un montón condición, que no digo que sea mala, sino
0: que pues le da. Sí, no, no, no. Y aparte, esta nunca se este, caracterizó por tener el mejor físico, ¿verdad? O por ser un superatleta. Exactamente. Y pues bueno, comenzamos por la portería, donde los convocados son David De Gea del Manchester United, Kepa Rizabalaga del Chelsea y Unai Simón del Athletic de Bilbao. Los cuales yo creo que van a jugar en ese orden, ¿eh? Pero no digo que yo esté de acuerdo con que jueguen en ese orden.
1: Pues sí, eh, si te parece que hablar un poquito de, de Gea, que es como lo más eh, relevante que tenemos en la portería.
0: No, de los eh, hay que hablar.
1: Sí, sí, sí. De hecho, para mí, Kepa, eh, digo, perdón, de Gea es un, un portero muy bueno. Eh, yo creo que desde el modelo de 2018 está un poco salado, más bien muy sí, salado.
0: lo salaron, le pegaron las malas vibras allá en Rusia.
1: Exactamente, y pues... Siento que no ha hecho la actitud que debería hacer con España y mucho menos con el United. Así que pues siento que le falta más. Es muy buen jugador, pero le falta constancia.
0: Yo creo que, digo, para mí era de los mejores, ¿qué te digo?, cinco porteros hace dos años. Y es muy bueno. Yo creo que puede dar mucho más y aparte todavía está joven como para que dé el bajón. Digo, siendo portero y es un, sí, es un jugador que me gusta mucho y estamos acostumbrados a que en la selección lo vemos un escaloncito abajo de lo que hace en el Manchester United. Y la verdad, este año lo que hizo en el Manchester United no ha sido lo de todos los años. No diría que fue necesariamente como el MVP por mucho del equipo. Es más, ni lo fue un jugador que llegó seis meses después. Yo creo que fue el MVP, pero eso es tema para otro video. Entonces, yo diría que Dejeas muy buen portero, pero no está en su mejor estado de forma y yo no me confiaría de él. En
1: exactamente, así como dices es siempre está a un nivel abajo de lo que hace en el United, Ahora imagínate si, esto importa, si esta temporada le fue eh, regular a De en el United cómo va a estar en la selección esperemos sí. que, que se ponga otro chip, que cambie, que sea no sé, que haga algo que sea una limpia, pero que, que llegue con todo para esta UEFA National League
0: exacto, la verdad muy, 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 muy buen portero, pero no es su mejor momento Pasamos con Kepa, el cual para mí probablemente va a ser el suplente, el primer suplente, porque hay dos. Eh, jugador del Chelsea, eh, criado en la cantera del Athletic de Bilbao. Se fue por, si no me equivoco, alrededor de 80 millones al Chelsea, siendo el portero más caro del. Ah, no es cierto. Fue el más caro de la historia, como por dos días, hasta que llegó este Alison Becker a Liverpool. Y bueno, es un portero del estilo, para mí es del, per del perfil parecido al de De Gea. e Incluso los dos son porteros que me encajaban y me gustaban mucho para el Madrid. Saben que yo soy del Barça. este Y pues, lo de De Gea no se pudo concretar al final por un error del FAX. Y lo de Kepa se les hizo caro. Se les hizo caro al Real Madrid. A mí igual se me hubiera hecho caro. Eh, es muy buen portero pero con muy buen potencial, incluso yo antes creía que era el segundo en mayor potencial por debajo de Gianluigi Donnarumma, pero como que su actitud dentro y fuera de la cancha ha dejado mucho que desear.
1: Exactamente, y así como tú dices, este, tocando un poco el tema del Madrid para no alargarnos tanto, eh, siento que al Madrid en ese tiempo lo que menos le faltaba era un portero y para tener un portero de... Cerca de 80 millones de suplente en vez de Tibut, Courtois, pues no se me pues hace muy que bien. Es que
0: tenían a Keylor Navas y a, creo no, que a sí. Kiko Casilla o era otro portero suplente. Pero, sí. pues, mira, eso era antes de que ficharan a Courtois, pero a mí se me hacía muy buen fichaje, que la verdad. O sea, porque sonaba mucho que se iba a ir Keylor Navas y que Kepa está marcando un temporadón en el Athletic de Bilbao y el siguiente jugador del que vamos a hablar es del Athletic de Bilbao. Este entonces al final no se fue para allá y se fue al Chelsea. Para mí, se fue a un ambiente equivocado. Y creo que ahora lo que tiene que hacer, lo más acertado, sería irse porque ni Sarri ni Lampard lo han querido. Entonces, yo, para no estar comiendo más banquillo y con malas actitudes, irte de regreso a España, paz, paz y arregla tu carrera desde cero. Otra vez,
1: incluso si, como tú dices, si no es a España, otro equipo lo mandaría, pero que que vuelva a agarrar nivel y la confianza que tenía antes y su actitud, o sea, mejorarla muchísimo, ser en más... de. Italia, divertido.
0: ahorita que me imaginé, en la lluvia me encaja, ¿eh? En la Juve me encaja.
1: Por Gianluigi Buffon me gustaría bastante.
0: No, acuérdate que el titular es Chesney entonces a lo mejor puedes vender oh. a Buffon, o bueno, ya que se retire, y pues se pueden ir ahí compitiendo quepa y Chesney Entonces, yo creo que nuestra conclusión o no es si tú quieras agregar algo más, es que es un jugadorazo de quepa de pero sus actitudes no son las mejores.
1: Pues sí, nada, es nada más eso, que se me hace un muy buen jugador. Los dos coincidimos en que se tiene que ir del Chelsea para agarrar su nivel de nuevo y que si lo hace, pues espero que tome la decisión correcta.
0: Sí, que le vaya bien, porque aparte de que es buen portero, es un tipo que a mí, digo, no lo conozco, pero es un tipo que pues, creo que me cae bien.
1: Sí, se sí, ve como, como buena
0: onda. Buena onda, ¿no? Buen pana, fresco. Una no, persona. Este, El este siguiente comento. jugador sí, es Unay Simón, que para mí es el que al menos de los tres convocados debería ser de titular, pero no creo que lo sea, que es jugador del Athletic de Bilbao, criado en el Athletic de Bilbao, igual que Kepa Rizabalaga. Un jugador de un perfil más, este, para mí, de jugar con los pies, este, asociativo, un portero asociativo para salir tipo de líbero. Y igual se me hace muy bueno y hemos visto cómo el Athletic de Bilbao está sacando buenos porteros en, en los últimos años. Porque apenas se les fue Kepa y ya sacaron luego, luego a Simón.
1: Sí, Simón eso puede ser que es la revelación. Yo pensaba que después de Kepa no eh, hubiera podido llegar otro portero. Bien. No con el nivel, sino con la... Eh, pues así, como Kepa, muy buen nivel, buen jugador, buen portero, libero, como dices. Y buenísimo fue la revelación para mí esta temporada en tanto a la portería y, y me gustó bastante que lo convocaran para España. Pero pues ahora ya que hablamos de los tres porteros que van a ser los que ya están convocados, los que nosotros hubiéramos convocado.
0: Va, empiezas tú o empiezo yo. Empieza tú por favor, adelante. Yo tengo dos nombres. El primero es un portero ya veterano, creo que de 37, 38 años, si no me equivoco. Uf. Es Sergio Asenjo, del Villarreal. A mí se me hace un portero muy completo. Eh, es alto. Eh, los partidos que le he visto hace salvadas muy importantes para su equipo. Es un portero que suma puntos. Con mucha experiencia. Pero la verdad yo es algo a lo que no le veo como... La edad es un... En la posición en la que menos problema le veo la edad. Es a la portería. Y creo que Sergio Asenjo igual es muy buen portero. y a lo mejor lo había metido en lugar de, de Kepa Rizabalaga. Y el segundo nombre que te voy a decir quizá te sorprenda con la afirmación que voy a decir sobre él. O bueno, más bien una tesis que voy a decir sobre él. A ver, dime. este Aitor Fernández, el portero español del, del Levante. De Levante este Según las estadísticas de la Liga Es el portero que más puntos sumó Para su equipo, creo que fue el portero Que más penales atajó Para mí, el mejor portero De la Liga esta temporada, incluso por encima De Courtois Que fue para muchos el mejor, el MVP De la Liga, incluso para mí El mejor portero fue Aitor Fernández y Yo no
1: podría eh, O sea, para mí Obviamente tampoco fue yo como madridista Para mí no fue Courtois el MVP Hizo muy buenos partidos ya casi al final de la temporada eh, y al principio o es sea, en la mitad, como que estuvo ahí medio mm -hmm. nulo. Mira, es muy bueno. Lo pondría por encima de Courtois así, pero no para el MVP.
0: No, 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 no. no, Yo tampoco lo pongo de MVP. Me refiero a que como mejor portero.
1: Sí, por eso, mejor MVP sí. de los porteros.
0: Uh -huh, sí, MVP de los porteros, exacto. Ahora, para ¿sí mí, mis portería, mi, mi portería quedaría en estos tres: titular Aitor Fernández. Este, suplente Asenjo, y se, digo, suplente Unay Simón y segundo suplente Sergio Asenjo. Y sí, como me ibas a decir, pasamos a la posición de lateral derecho, si quieres.
1: Portero que yo convocaría.
0: Ah, sí, cierto, eh, te falta el tuyo,
1: perdón. Sí, 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 sí. Yo convocaría a Sergio Rico, el portero del PSG. Se me hace un portero un, muy un bueno. Un portero, uh -huh. Eh, eh, tiene una temporada muy buena para mí. Yo algunos partidos que vi de él cuando no estaba... Keylor nada en la portería todavía del PSG. O no era titular algunos partidos, no jugaba él. Creo que suplió bastante bien a Keylor. Lo hizo con muy buen nivel. Y lo vi muy, muy correcto, muy disciplinado, así dentro y fuera de la cancha. Sí, en vez de Sergio Asenjo. Pero me gusta bastante esos eh, tres porteros que para mí serían... De Gea, Aitor y Sergio Rico.
0: Es muy bueno, Sergio Rico. Yo el único partido que le vi fue, con, fue, en, la, fue en la Champions. Creo que fue en las semis y me gustó. Lo que hizo, lo hizo muy bien. ¿Y cómo ves si pasamos a lateral derecho?
1: Que aquí dejaron muchas vacas sagradas el, la selección de España. Una
0: que otra, una que otra. Unas eh, sí.
1: vacas sagradas, pero a la vez se me hace bueno porque ya falta un cambio.
0: Sí, 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 está bien. O sea, ahora era algo que ya les hacía mucha falta. Entonces, eh, aquí los dos nombres, los dos convocados, los únicos dos son Dani Carvajal del Real Madrid y Jesús Navas del, del Sevilla, el cinco veces campeón de Europa, el Europa League.
1: Sí, Jesús Navas y Carvajal. Pues, en mi opinión, eh, Carvajal lo tiene merecido si está con el Madrid ni en la liga pero eh, siempre está puedes contar con él de que te va a dar un gran nivel que a pesar de que pues los años ya pasan como con todos los jugadores no no baja tanto su nivel tal vez y un poco el ritmo el físico como es normal pero su nivel y su calidad siempre la veo ahí muy muy puesta y con la selección española lo veo como más motivado aún que con el Real Madrid
0: sí mm. A mí Carvajal se me hace bueno, pero no creo que haya hecho mejor temporada que Jesús Navas. O sea, lo hizo bien, o sea, pasable, eh, no, no reprobó. Pero para mí Jesús Navas se hizo un temporadón en Liga. En el partido que se jugó contra el Barça fue un, una bestia total. Se comió a, a Jordi Alba por esa banda. Y en la Europa League igual lo hizo muy bien. Entonces, para mí esta temporada de Jesús Navas no solo se me hizo cumplidora, como la de Carvajal, sino de excelencia.
1: Pues sí, ahí dejó a Jordi Alba por la velocidad. Eh, otra Una vaca, una de las vacas que dejaron eh, fuera de la cosa. Me hace bueno el cambio. Me gusta que hayan mantenido a Carvajal y que hayan traído a Jesús Navas. A eh, Igual los partidos pocos que vi del Sevilla, eh, me gustó mucho cómo lo hizo. En la Europa League me gustó bastante. Siento que lo vi más en la Europa League que en la Liga, porque el Sevilla está dando un nivelazo en la Europa League el actual campeón de Europa League de hecho y me gustó mucho que lo hayan traído eh, pues no sé siento que hizo una muy buena temporada y en Europa si lo hizo así yo creo que puede mantener un muy buen nivel con la selección española
0: sí la verdad es que es muy buen digo muy bien muy buen lateral y aparte tiene muy buen liderazgo es muy buen líder y bueno para mí titular debería ser este Jesús Navas para mí.
1: Eh, pues sí, Jesús Navas, yo no lo ponía de titular, pero sí le daría más minutos de lo que le dan normalmente a un suplente.
0: Pues sí. Bueno, pasamos a, a los centrales. Los cuales, los convocados y que yo digo los primeros dos y tú este los siguientes dos. Son Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, y Eric García, el canterano del Barça, de la excelente generación del... 2002, si mal no recuerdo, eh, 2002, 2003, más o menos, sí. este, del Manchester City, actualmente dirigido por Pep Guardiola. Si quieres, ¿y tú los siguientes dos?
1: Eh, pues sí, los siguientes dos son Pau Torres y Llorente, no el Llorente del Atlético de Madrid, su hermano esos dos, yo cuando vio gente pensaba que era el del Atlético de Madrid y dije, me sorprendió también un poco porque dije, pues no hizo tan buena temporada pero pues yo creo que confían en él todavía y no, era su hermano y Pau Torres lo tiene merecidísimo para mí un jugador que se ha ganado el puesto con, con su equipo y que en Europa también lo hizo muy bien, entonces siento que en España también va a dar un muy buen nivel en esta UEFA Nations League
0: Sí, la verdad, bueno, creo que ambos sabemos que el que ahí va a estar titular, sí, o sea, digo, tenemos cuatro jugadores para dos posiciones, para mí el que va a estar de titular sí o sí es Sergio Ramos, y creo que todos coincidimos aquí.
1: Sí, incluso es el capitán, entonces no creo que lo pongan de suplente.
0: Uh -huh. Entonces, este, el dilema está en quién va a ser su acompañante, y yo creo que Llorente, este, Fernando Llorente, eh, no hizo buena temporada, incluso como para estar convocado, pero bueno, Luis Enrique sabe lo que hace, sabe más de fútbol que nosotros. Entonces, yo creo que por nivel y por experiencia, yo metería a Pau Torres, que además es un perfil parecido al de Piqué, al cual ya está Ramos acostumbrado a trabajar con un perfil de jugador parecido al de Piqué, por lo mismo de la selección en años anteriores. Pero igual, digo, creo que sería Pau Torres, pero a mí me gustaría mucho ver a Eric García.
1: No. A mí igual me gustaría ver a Eric García, pero yo coincido contigo y siento que si yo fuera Luis Enrique, pondría a Ramos, indiscutiblemente, uh -huh. y a Pau Torres. Y me gustaría ver esa pareja de centrales junto a los laterales. Si ¿Sí te parece que decir los laterales que trae este, la selección española este laterales año.
0: Laterales izquierdos.
1: Laterales izquierdos, exactamente y pues los dos laterales son gallá y Sergio Reguilón el que está actualmente sigue en el Sevilla campeón de Europa League, que es del Madrid y gallá jugador del Valencia que está sonando bastante para otros equipos por la cuestión de que Valencia ahorita está regalando jugadores a diestra y siniestra y me gusta bastante esta, esta como la de dos este dos laterales por laterales la
0: los es
1: que nos vamos a ver la selección española
0: ¿cómo? No, digo, es que te trabas, entonces dije de dos laterales por lado. Continúa, sí. si quieres, prosigue, prosigue.
1: Sí, este, pues bueno, Gaya me gustó mucho su temporada que hizo con el Valencia. Lo vi bastante en la UEFA Champions League y me gustó. Igualmente en la en el partido que hizo contra el Real Madrid, que lo vi y lo hizo bastante bien, me gustó. Y pues Reguilón, ¿qué te puedo decir? Un jugador del Real Madrid que me encanta, que me gustaría mucho que... Eh, eh, porque siento que le da eso que falta con ya Marcelo, un poco ya mayor. Mendy, que tal vez no tiene el nivel de Reguilón, porque yo lo pondría antes a, a Reguilón que a Mendy, titular. Y pues me gusta bastante esa apuesta de Luis Enrique para esa, esos laterales. ¿Sabes siento que tiene Mendy
0: que Reguilón, no? Y por eso va a ser el, el titular en el Madrid.
1: A ver. Expreso es
0: francés, o sea es francés y si Dan tiene mucho apego con los franceses, digo obviamente es porque es su país pero a mí se me haría injusto que, que decidan por la nacionalidad del, del jugador, pero bueno era nada más una observación y igual a mí José Galla eh, se me hace un jugador muy bueno que yo creo que va a ser el capitán de la Valencia la próxima temporada, es un jugador muy completo a nivel defensivo. Muy completo en sus, de, en sus este, despliegues hacia, hacia el ataque, hacia la zona rival. este Igual te puede jugar de carrilero. Se me hace muy bueno. Es el típico perfil de lateral izquierdo español. Igualmente que Reguilón. Solamente que a mí Reguilón se me hace un poquito más pobre en la defensiva. Y un poquito mejor en la subida al ataque. Eh, y para me mí... mucho más
1: la velocidad de Reguilón. Sí. Por ejemplo es mejor en el ataque.
0: Exacto, entonces este No, y aparte su inteligencia para subir es mucho mejor Y entonces bueno Por lo que he visto De Luis Enrique, de sus trabajos De cómo lo realizó en el Barça Yo creo que va a apostar por Reguilón Por unos laterales mucho más Ofensivos, entonces Reguilón, Reguilón Creo que lo puede hacer mejor que José ya en esa situación
1: Pues sí, coincido Bastante contigo y ahora, si te parece, eh, dinos los eh, mediocampistas que trajo la selección española para la ah, Nations
0: ah. League. Va, este, bueno, la verdad es que son bastantes. Empezamos por Busquets, del Barça. Rodri, del Manchester City. Fabián, del Nápoles. Tiago Alcántara, del Bayern Múnich. Miquel Merino, de la Real Sociedad. Oscar Rodríguez, que era cedido del Real Madrid en el Leganés y ahora lo acaba de fichar el Getafe. Dani Olmo, Canterano del Barça, procedente del Dinamo de Zagreb, y lo acaba de fichar el Red Bull Leipzig. Y no sé tú cómo lo cuentes, pero para mí Asensio igual es un centrocampista del, del Real Madrid. Marco Asensio.
1: Yo, igual, como estábamos comentando antes de grabar el podcast, siento que Asensio, no sé dónde sacó la idea si han de que era extremo, es como eh, lo hizo Valverde con Coutinho. ¿Y
0: Coutinho? ¿Y Coutinho?
1: Pero Coutinho. sí, este. Me gusta ver a Asensio, me gusta ver lo más extremo, pero es el medio campo. Siento que yo lo pondría ahí, incluso tal vez de titular. Y me gusta bastante la, el medio campo que tiene España este año. Siento que es un campo, un medio campo bastante sólido y muy inteligente para jugar como es el estilo español.
0: Sí, la verdad que sí. Yo te voy a dar mi opinión muy breve de cada uno de los jugadores. Busquets se me hace, ya te lo he dicho, un jugador. El, el Messi de su posición, el, el Messi del pivote, del mediocentro, del mediocampista defensivo, este, le brinda equilibrio al equipo, al 11 en el que juegue, muy bueno defensivamente y para sacar el balón a jugada. Es el inicio del ataque de, de sus equipos. Y bueno, tengo, es Rodri Hernández, ex del Atlético de Madrid, ahora este, del Manchester City con Pep Guardiola, que buscaba un perfil parecido al de Sergio Busquets para su equipo. Eh, son muy parecidos, entonces tengo prácticamente la misma opinión Nada más que pues Rodríguez, obviamente un poquito su pues, nivel más abajo Es más joven, tiene menos trayectoria y pues no es Busquets este Ambos, ninguno de los dos hizo su mejor temporada Pero yo creo que por calidad me quedo con Busquets Luego Fabián, Tiago y bueno todos los demás Fabián se me hace un todocampista eh, Es bastante físico Rápido para ser este, centrocampista Buena visión de juego, buena visión de ataque este, Buen este, pase a primer toque es, es bueno para defender Entonces puede jugarte en la posición del campo Del centro del campo que, que, se, que lo pongas Tiago Alcántara lo vimos contra el Barça Que fue el mago, fue el director de la orquesta del Bayern Múnich Canterano del Barça este A mí se me hace una bestia Tiago Alcántara eh, que sí o sí tiene que ser titular en estos partidos con la, con, con la Roja. Miquel Merino, el Conde. este Igual es un jugador muy completo. Eh, igual que Fabián, nada más que un poquito más para las fases defensivas. Medio centro defensivo. Este, es un 5 no tan clásico como Busquets. Es este, un poquito más llegador. Y, este, y con buen toque, buena creatividad. Oscar Rodríguez. Se me hace un 10%. Casi puro, con un golpeo y una zurda exquisita. Dani Olmo, igualmente canterano del Barça. Ah, bueno, igual digo se van a mencionar los canteranos del Barça, igual los del Real Madrid. Creo que Oscar Rodríguez es, es del Real Madrid. Este, Dani Olmo, eh, del Red Bull Leipzig, se me hace un igual un 10, que igual te puede jugar de, de extremo. Muy asociativo, que, que corta hacia adentro, de la banda izquierda hacia adentro. E igual te puede jugar de 10 perfectamente, nada más que eso sí, el trabajo defensivo le cuesta trabajo. Y Marco Asensio, que igualmente es un perfil parecido entre Dani Olmo y Oscar Rodríguez, que es un mediocentro ofensivo y a la vez te puede jugar de extremo, como ya vimos con Zidane que a mí no, para mí no es su mejor posición, pero pues ahí la hace, ¿no? O sea, malo no es para esa posición, pero su mejor posición, y lo vimos en 2017 contra el Barça, que les metió creo que tres goles en la Supercopa súper bien juega ese tipo, es el, el que mejor me cae del Real Madrid, el que más me gusta del Real Madrid, es muy bueno Marco Asensio, tiene un talento increíble.
1: Y pues eso es mi, mi conclusión del centro del campo, prácticamente que me gusta bastante la apuesta de Luis Enrique, eh, como ya lo comenté, Miquel Merino, como tú decías, es el, el perfil eh, de un pivote, eh, que también es llegador. Igual que Daniel Mo, un 10 puro, que llega bastante a la portería y que de extremo también lo juega muy bien, es muy polivalente. Y pues Marco Asensio, que es muy, muy bueno para la posición de MCO me gusta bastante. Eh, España usualmente no juega con MSO, pero si hacen una apuesta por esa formación, me gustaría que esté Asensio ahí. Siento que es el jugador clave para esa posición. Y esas son mis conclusiones del centro del campo, porque prácticamente ya Poncho dijo todo lo que yo pensaba del centro del campo. Y para no alargarnos tanto, eh, les vamos a comentar ahora lo, lo, la delantera, que está conformada por Adama Traoré, que está en duda. Eh, algunos no ha, no ha oficializado nada de España, ni Adama Traoré ha hecho nada, pero ya se dio a conocer la noticia que Adama Traoré tiene COVID, eh, dio positivo en la prueba y por lo tanto está previsto es que, que, que no... O
0: sea, que lo excluyan de la convocatoria.
1: Sí, lo más probable es que no traigan la... Eh, a Dama Traoré por esa situación y pues ya nada más para decirlo rápido tú a quién traerías en vez de a Dama Traoré en esa posición
0: ¿Van, ¿Van a tener que llamar a alguien extra? ¿O sea a, te, a tener que traer a alguien más a la selección?
1: Pues sí porque les faltaría un jugador ahí
0: Pues mira yo creo que apostaría por otro jugador que no necesariamente es extremo pero yo traería a Dani Parejo. ¿A Dani Parejo? Uh -huh. Digo, no es extremo, pero ya mí va a otro jugador que se marcó una buena temporada o a Cazorla, que igual se merecen estar ahí y a lo mejor por la baja de Adama Traoré pueden entrar.
1: Mm, pues déjame pensar a quién traería yo así de rápido. Mm, no lo sé, no lo sé. Pues, Ferran Torres, yo creo me gustaría. Gerrán, Gerard, aquí
0: está. ¡Ándale! Gerard Moreno. Moreno Diste la tecla. Gerard Moreno. Me faltaba. Me, me había
1: confundido. Sí, Gerard Moreno. Me gustaría que lo trajeran en vez de Adama. Sí. Incluso aunque Adama estuviera convocado sin el, la situación del COVID, me gustaría que lo hubieran traído en vez de Adama. Adama hizo una temporada muy buena con los Wolves, pero siento que. Que Ferran, Digo que, perdón.
0: Gerard. Eh, Gerard Moreno
1: me gusta bastante. Sí,
0: sí, eh, sí Llegar se Llegar. marcó un temporadón.
1: Sí, sí, sí. Y ahora con su fichaje del City, a espera de que lo veamos. como... Es Ferran,
0: ese es Ferran, el del City es Ferran.
1: Me confundo muchísimo, perdonen amigos, me confundo muchísimo. Eh, con Gerard Moreno
0: está en el Villarreal.
1: Sí, sí, sí. Este, Bueno, pero eso, que me gusta mucho Gerard Moreno. Su eh, temporada que hizo con el Villarreal me gusta bastante. Y pues yo lo hubiera traído en vez de Adama, si fuera Luis Enrique yo llamaría a Gerard Moreno para que lo trajeran en vez de Adama y siento que les daría eh, más nivel y más eh, juego que lo que les daría Adama con la selección.
0: Sí, la verdad que sí, yo creo que acertaste totalmente, Gerard Moreno es un jugadorazo y aparte que ganó el premio al máximo goleador de la español de la temporada en la liga. Entonces yo creo que se marcó una muy buena temporada. <risa> y, y sí, te acertaste totalmente con tu comentario de Gerard Moreno. Y bueno, el, el jugador que, que sigue analizándolo, eh, pues nos queda Rodrigo Moreno, Oyer Zaval, Ansu Fati y Ferran Torres. Y bueno, por supuesto el director técnico Luis Enrique, que más que analizarlo, a ver, vamos a analizar el posible once que podría sacar. Mm, algo que me sorprendió esta convocatoria es que no trajo ningún 9 puro. No hay ni uno solo, si te das cuenta. Rodrigo Moreno es lo más cercano a un 9, a un 9. Y no es puro. Y no es puro. Es este, pues más tipo Iñaki Williams, de salir corriendo súper rápido como expreso. y
1: Sí, 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 es un jugador totalmente veloz que quiere llegar a la portería con pura velocidad. Tipo Iñaki Williams, pero. Siento que ahí les, este, sí, decirles, tal vez no Diego Costa, pero un jugador tipo Diego Costa 9 puro me hubiera gustado ver también.
0: Pues es que si te, si lo pensamos bien, no hay tantos 9 puros españoles en su pleno nivel. Digo, porque si te vas a la historia del Niño Torres, de Villa, etcétera, pero sí, sí, ahorita. Rojo. Y de hecho, con el jugador que seguimos, es la solución que yo propongo ya que pues España no tiene tantos nueves, o es más, no tiene ningún nueve puro, y si nos equivocamos, háganoslo saber en nuestras redes sociales a pie punto de cancha pero bueno, mi, mi posible solución que yo propongo es Mikel Oyarzabal de falso nueve, que ya lo hemos visto en bastantes ocasiones en esa misma posición en el Mundial Sub-21 con la roja en el cual, el cual ganaron a Alemania en la final, y si mal no recuerdo, creo que fue, si no fue el máximo goleador fue el MVP del Mundial. Sí, Entonces, ese
1: Mundial lo hizo muy bien. Inteligente. Lo hizo muy bien de media punta. Eh, me gusta bastante si lo ponen ahí. Obviamente me gustaría más en su posición actual, se podría decir que es la, la banda, los extremos, pero me gusta bastante esa apuesta que tú pondrías por un tratar de traer un nueve puro en vez de Rodrigo, Moreno. Pero pues vamos con los últimos dos que son eh, para mí los jugadores, para mis jugadores abuelitos de esta convocatoria de la selección española,
0: oh
1: Ansu Fati, y ahora sí, Ferran Torres, ya no voy a confundir.
0: Gerard Moreno.
1: Ferran Torres y Ansu Fati, unos jugadores ah, muy ah. completos, que son muy, muy veloces, eh, muy técnicos, con mucha calidad, mucha retención del balón para jugar intensamente. ¿Invitamos a qué?
0: Digo, pero sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué? Prometedores. Muy prometedores.
1: Muy prometedores. Con una proyección bastante, bastante buena. Muy alta. Y yo tengo muy altas mis expectativas para esta temporada de Ferran Torres en el City.
0: Híjole, yo no me ilusionaría tanto porque... Ve, si llega Messi, que es lo más probable, la va a tener difícil. Este... Sí, pero... eh... Entonces, no lo sé. Yo digo, espero mucho de él como jugador, pero no de su temporada, porque no sé cómo le pueda ir y más con la llegada de Messi.
1: Yo lo que haría, si fuera para tocar el tema rápido antes, para que no se haga tan largo este episodio, es: si llega Messi, obviamente que, como dices, es lo más probable. Yo tal vez le buscaría, si no ponerlo de suplente, le buscaría una salida de sesión a otro equipo que que pues le igual va a crecer como jugador, que en ese sí puede ser tal vez titular, así como lo hizo el Madrid con Cubo. No a un equipo mayor, pero a un, jugador, a un este, equipo que necesite más que nada a un jugador como Ferran Torres. Y pues eso es lo que yo haría si fuera Pep, si llega Messi. Y pues como les digo, para que no se alarga tanto este podcast, el, el otro jugador que es el otro extremo, revelación del Barça este año, que desde la cantera ya ha da dado muy buen nivel es Ansu Fati esta joven promesa que todos tenemos como cuando lo fue Mbappé en, en su momento que nos sorprendió a todos con ese mundial 2018 no, desde, desde antes Monaco An uh -huh. y pues ahora Ansu Fati con igual el nivel que está en el Barça, los goles que ha marcado se me hace un jugador muy bueno muy, con mucha técnica mucha velocidad también y que tiene una pierna mala bastante buena en, a mi gusto uh -huh. Que me sí. gustan mucho los jugadores que pueden jugar eh, de ambas bandas por su pierna mala. Y él siento que es muy bueno y que es lo que le hacía falta a España.
0: Sí, de hecho, eh, era algo que quería comentar igual porque yo suelo comentar en muchas ocasiones que por la escasez de extremos que tiene la, la selección española, yo incluso pues comentaba como un recurso tirar de, de Rodrigo como extremo por su velocidad, pero Ahora con la llegada de Ansu Fati y con la aparición de Adama Traoré, eh, creo que ya no se necesita hacer ese tipo de cosas. Este es un jugador con mucho desborde, muy buen uno contra uno, muy buen regate, eh, en fin. Y digo, me van a, pues, que me, este, que pues, lleguen a pensar este loco, ¿no? Pero a mí se me hace un perfil muy parecido no al de Messi, sino al de Cristiano Ronaldo. Digo, obviamente, salvando las diferencias, es un chavito, el físico nada que ver, pero, o sea, en cuanto a, pues, que está en, pues, corpulencia y así, nada que ver, pero a mí se me hace un perfil muy parecido a Cristiano Ronaldo por el hecho de que juega de extremo, tiene muy buen regate, pero para mí Anzufati es más un delantero no puro, no sé, es difícil de expresar un delantero extremo, no sé, eh, como Cristiano, se me pues, hace un perfil eh. parecido al de Cristiano.
1: Polivalente para mí es muy como ya digo, muy dinámico y así muy 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 bueno uno contra uno, eh, siento que eso también, el uno contra uno y la velocidad la podría aportar perfectamente a Dama Traoré, como lo vimos esa temporada con los Wolves esa pareja que hizo con eh, Raúl Jiménez mandándole centros pases, llevándose a todos por velocidad y su físico obviamente que es una bestia pues siento que igual le faltaba mucho eso a España, pero pues lamentablemente si no va con la selección por el COVID que dio positivo en sus resultados eh, me sentiría un poco mal si traen a Yarar Moreno se me pasaría se me pasaría la verdad y pues bueno para finalizar eh, vamos a, des a más que a Luis Enrique como dar nuestro posible 11 que él pondría si estuviéramos en su, en su posición y qué te parece si invitamos con tu once Poncho
0: bah. mira con los convocados que hay yo pondría a Unai Simón de titular, pero lo más probable es que juegue De Gea. En el lateral creo que Luis Enrique sí va a apostar por Jesús Navas. Eh, so, sobre todo por la falta de, de un extremo derecho, porque pues como podrán ver, pues Adama ya no está y necesitan a alguien que suba y mande centros. Este, en la central va a ser Sergio Ramos y Pau Torres yo creo, a mí me gustaría más ver a Eric García, pero yo creo que va a ser Pau Torres por diferentes cuestiones este, tácticas, tácticas en el lateral izquierdo me gustaría ver a Reguilón y creo que vamos a ver a Reguilón en el centro del campo, yo creo que yo apostaría por cuatro jugadores en el centro del campo una especie de rombo como pivote Busquets jugador parecido a Rodri pero mejor nivel los dos centrocampistas, los dos interiores serían sin duda alguna Tiago Alcántara y el señor Mikel Merino. Y por dentro, en el 10, en el, el mediocentro ofensivo, yo apostaría por Marco Asensio. Y este, en los delanteros centros, yo apostaría por Rodrigo Moreno adelante de un Mikel Oyarzabal jugando de media punta.
1: Mm, es un poco parecido a lo que voy a hacer. Pero yo voy a poner eh, un 4-3-3, eh, la clásica con la que juega la selección española y muchos equipos. Y realmente todos coincidimos en que Luis Enrique va a elegir a de Gea entonces de eso no hay duda. En la posición de defensa, pues también obviamente Ramos es el titular indiscutible. En la central junto a Pau Torres, para mí sería el otro central, aunque igual me gustaría ver a Eric García del lateral derecho yo pondría Carvajal antes que Jesús Navas yo sé que a España le falta a ese jugador con velocidad ya que Adama no va a estar en esa banda pero siento que Carvajal aunque no la podría co cubrir como lo haría eh, Jesús Navas me gusta bastante cómo juega también a llegar al ataque a mandar centros a ayudar eh, en el lateral izquierdo yo obviamente pondría a Reguilón por la temporada que se marcó con el Sevilla me gusta mucho que el nivel que trae y el desborde que tiene sobre todo para atacar y mis tres defensas van a ser con un MCO, no voy a poner este medio centro defensivo. Y es eh, obviamente Thiago Alcántara, el indiscutible, junto a Fabián, eh, y de MCO a Marco Asensio, que está convocado como se podría decir, extremo. Yo lo pondría de MCO, tirándole un poco a media punta. Y mis tres de arriba, la, mi referencia en ataque sería de delantero Rodrigo. Eh, un poco más atrás que. Que el delantero centro puro porque él no lo es. Él le gusta arrancar de, de velocidad como Iñaki Williams. Ya lo comentamos. Y mi otro extremo mi extremo izquierdo sería en Y mi extremo derecho pues yo pondría a Dama. Pero como no va a estar a Dama que es lo más probable. Yo pondría a Oyarzabal. Aunque sea banda cambiada. Y si no pondría a Oyarzabal pondría a Ferran. Pero pues lo más seguro es que yo que pongan a Oyarzabal antes que a Ferran Torres. Y ese sería mi once. Siento que es un once que me gusta a mí bastante. Me gustaría mucho verlos jugar por el, la capacidad de ataque que tendrían. Y su desborde. Además de su velocidad obviamente. Y pues nada. Esto. ¿Qué es lo que nos podría decir de este esta selección española? Las conclusiones.
0: Pues yo creo que va a ser muy interesante ver este partido de España contra Alemania. Que también Alemania es un super rival que pues, nos falta analizar, pero eso ya será tema para otro video en otra ocasión, en otra fecha y pues es un cambio generacional muy importante con hombres como Eli García, este, Reguilón, el propio Miquel Merino, Oscar Rodríguez, Dani Olmo, Adama, este, Ansu Fati y Ferran Torres que pues como podrán ver son casi puras novedades entonces creo que va a estar interesante ver a esta selección española, ya el, el, pues el día de mañana, pero pues mañana que estén viendo este podcast, va a ser hoy.
1: Sí, exactamente. De siendo, yo he sido mucho con Poncho. A lo mejor y eh, a Luis Enrique se le ocurre otro proyecto totalmente diferente y saca eh, alguna cosa como ya lo hizo con la convocatoria innovadora, otra formación, otras tácticas, otros jugadores. Pero pues yo siento que lo que haría sería pues lo, lo del 433. Eh, y pues nada, amigos. Esperamos que les haya gustado este, este tercer episodio de muchos que van a venir. Eh, síganos en nuestro Instagram, a pie punto de cancha. Y subimos algunas historias, este fotos, dinámicas para que nos digan en qué, qué próximo episodio quieren que hablemos o de qué tema. Y te parece si te despides tú, Poncho.
0: Vale. Pues nos vemos amigos de a pie de cancha. Igualmente esperamos que les haya gustado muchísimo esto. Y mañana que puedan ver a la selección española. Que según yo juegan a las doce y media hora de la Ciudad de México. Y pues esper esperamos que estén muy bien. Y que escuchen nuestro próximo podcast. Hasta luego. Cuídense. Hasta
1: luego.